0: Tema 72. Cambio social y movimientos alternativos. Feminismo, pacifismo y ecologismo. Introducción. Punto 1. Transformaciones culturales y cambio social. El cambio social consiste en la alteración de las estructuras sociales Eh, incluidas sus manifestaciones, como son las normas y los valores culturales generados por diversos factores, demográficos, culturales, tecnológicos, ideológicos, tanto eh, cambios a pequeña escala como a gran escala. Las disciplinas que tratan de explicar estos cambios son la política, la economía, la antropología y la historia. La velocidad de los cambios se fundamenta en el desarrollo de una economía global que conlleva a un conjunto de transformaciones que afectan a los sectores más diversos de la sociedad, sin implicar una ruptura del orden vigente. Álvaro, 2003. También la asunción a nivel social de la relatividad. 1.1. Teorías sobre el cambio social y las transformaciones culturales. Las teorías del cambio social y sus consecuencias o sus consecuentes transformaciones culturales hunden sus raíces en los estudios realizados por Frederick Frederick Leblay, 1806-1882, y August Comte, 1798-1857, que son los padres de la sociología en el siglo XIX. Principales teorías. Una, la teoría evolucionista con Lewis Henry Morgan, que aplicaron conceptos darwinianos tal como la selección natural y la lucha por la vida, al proceso del cambio social. Según esto, los procesos de cambio evolucionan de lo simple a lo complejo, pasando por etapas de desarrollo. Otro, otra teoría sería la teoría de ciclos, enunciada ya por Aristóteles en el siglo IV a.C. y defendida por Vilfredo Pareto o Pitirin Sorokin. Dice que las sociedades atraviesan varios estadios y al llegar a la etapa final se regresaría al punto de partida completando un acto y comenzando otro, etapa de desarrollo y de decadencia. Otra teoría sería la sociología marxista. El cambio social surge con el desarrollo de la técnica y sociedad. Y esta sociedad se transforma por fuerzas endógenas y que dichos cambios conducen hacia una sociedad de progreso y sociedad sin clases. Otra teoría es la alternativa funcionalista desarrollada por Malinowski, 1885-1942, donde fusiona elementos evolucionistas y marxistas. 1.2. Movimientos alternativos. Puede definirse movimiento social alternativo como el esfuerzo colectivo para promover u oponerse al cambio de la sociedad de la cual forma parte. Avilés et al. 2014. Les diferencia de un partido político ya que estos buscan la consecución del poder, mientras que los movimientos alternativos tratan de simpatizar con doctrinas e ideologías que promocionan los cambios. Estos son fenómenos de las sociedades postindustriales. Un movimiento paradigmático fue el mayo del 68 que tuvo un limitado seguimiento por sus doctrinas utópicas, demostrando que la vía de adhesión política provocaba los cambios más sustanciales. Otro es el 15M o Movimiento 15M, Movimiento de los Indignados, 15 de mayo del 2011. Uso de redes sociales con la intención de impulsar una democracia más participativa y romper el binomio o sistema partidista, el dominio de los bancos y las corporaciones. 1.3. Las ONGs. Estas son asociaciones no gubernamentales, asociaciones, fundaciones, etcétera, constituido por personas de diferentes naciones, haciendo gala de solidaridad internacional sin ánimo de lucro y que se rigen por el derecho internacional. La viabilidad de estas dependen de la financiación de sus propios miembros o financiación pública, por ejemplo, de la Comisión Europea. Objetivos de estas es ayuda humanitaria, la defensa medioambiental, la promoción de los derechos humanos y la ayuda al desarrollo, por ejemplo, Greenpeace, en 1971, Amnistía Internacional, en 1977, MSF, Médicos Sin Fronteras, 1971. Estas presentan en grandes, perdón, están presentes en grandes eventos como la Cumbre de la Tierra en Río o que estuvieron entre, en torno a 2.400 representaciones de ONGs en 1992. Los derechos humanos. Los derechos humanos son un conjunto de derechos y libertades que corresponden a todos los hombres y mujeres por el mero hecho de pertenecer al género humano. En la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 se reconoce a escala internacional los derechos fundamentales de la persona. En 1966, los pactos de 1966, Recoge los derechos civiles y políticos, derecho de la primera generación o de la libertad, y los derechos de la tradición socialista, derechos económicos y sociales, conocidos como derechos de la segunda generación o de la igualdad. La tercera generación, a partir de los años 70, es los derechos de la solidaridad. En 1993, la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos, en Viena, Se constituyó el primer tribunal internacional para juzgar crímenes de guerra, así como los de Yugoslavia o Ruanda, por ejemplo. En 1998 la Conferencia de Roma aprobó el Tribunal Penal Internacional. Kofi Annan, 1938-2018, promovió una nueva etapa y y en 2007 ratificó la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, la DUDE. Con todo, la proclamación de los derechos humanos está muy lejos de su práctica universal. Vietnam, Corea del Norte, guerra de Siria, conflictos en Oriente Medio, los refugiados. En 2016 se registró la cifra más alta de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Punto número dos: El feminismo. Según la RAE, define feminismo como la ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Es un movimiento social y político. 2.1. Objetivos. Conseguir la igualdad entre sexos, erradicar la discriminación por razón, perdón, erradicar la discriminación por razón de sexo, analizar las causas de la opresión, eh, promover la toma de conciencia, la integración y la plena participación de las mujeres en los ámbitos políticos y en la sociedad, eliminando cualquier tipo de violencia contra ellas. 2.2. Evolución histórica, las olas del feminismo. Para definir estas olas seguiré el criterio de Amelia Valcárcel, 1950, catedrática de filosofía moral y política de la UNED y de Celia Amorós, 1944, filósofa y teórica feminista que proponen tres grados u olas o etapas. La primera ola es la llamada feminismo ilustrado, la segunda ola es el feminismo sufragista y la tercera ola es el feminismo contemporáneo desde los años 60 hasta la actualidad, aunque ya se plantea una cuarta ola con los planteamientos de plataformas como Hashtag MeToo y las multitudinarias concentraciones. El protofeminismo y primera ola, el feminismo ilustrado. Eh, personajes como Cristina de Pisón en, 1500, perdón, en 1405 con su libro La ciudad de las damas. Boulan de Le Barré en 1647-1723, conocida como el como el padre, como la madre del feminismo, como el padre del feminismo, perdón, es su nombre. La revolución francesa es cuando las mujeres toman una posición claramente defensiva de sus derechos. Las vindicaciones fueron recogidas en los cuadernos de quejas y las acciones protagonizadas por la marcha a Versalles de 6.000 personas Mujeres, el día 5 y 6 de octubre de 1789. Otra autora es Olimpia de Gouges, que publicó Los derechos de las mujeres y la ciudadanía, murió guillotinada. Y Mary Wollstonecraft, que publicó Vindicaciones de la mujer. El misógino código napoleónico se convirtió en fuente de las legislaciones europeas y en la que las mujeres aparecían despojadas de sus más elementales derechos. Segunda ola. Feminismo liberal sufragista. El desarrollo del capitalismo y la industrialización recayó con fuerza sobre las formas más insospechadas de la explotación de las mujeres. Flora Tristán, Ana Weller, William Thompson, ponen de relieve relieve, la subordinación política, social y doméstica de la mujer en el sistema capitalista y apelaba por la rebelión de las mujeres. Las sufragistas inglesas pedían el derecho al voto, como Emmeline Pankhurst y Silvia Pankhurst en Estados Unidos, Alice Paul. En 1848 la convención de Seneca Falls con Elizabeth Staton y Lucrecia Mott, 1518-1902 y 1793-1881 respectivamente, dan como resultado la declaración de Seneca Falls, inspirada en la declaración de independencia de Estados Unidos y considerada como texto fundacional del movimiento feminista, siendo esta demandada eh, y perdón, siendo esta demanda lograda en 1920. Tercera ola, el feminismo contemporáneo. A partir de la Segunda Guerra Mundial destacan las aportaciones de Simone de Beauvoir con obras como El Segundo Sexo o Betty Friedman Friedan Frieda Complicado este nombre, Vuelvo a repetir. Betty Friedan con su título Mística de la Feminidad. Una teoría clave es la de Kate Millett, Política Sexual, y plantea que la raíz de la opresión en las diferencias entre sexos, iniciando una corriente feminista radical, es decir, de raíz, de forma paralela se van produciendo la institu- institucionalización del feminismo, En 1975, la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Copenhague. En 1985, esta Conferencia Mundial en Nairobi. En el 95, es decir, cada 10 años, en Beijing. Y en 1997, la Internacional Feminista en Vicence, Francia. Judith Butler con el género en disputa. Cuarta ola, Feminismo Actual. En la segunda década del siglo XXI, que estamos viendo un nuevo hito en la historia del feminismo de carácter transnacional. Eh, el uso de Internet y de las redes como medio de expresión y comunicación con una altísima visibilidad. Hashtag ni una menos, hashtag me too, hashtag time, times up y el convenio de Estambul en, en el 2011. La primera huelga feminista. Se eh, celebra el día 8 de marzo de 2018. 2.3. El feminismo en España. El siglo XVIII y XIX de menor envergadura que en la mayoría de los países europeos, la conquista del voto femenino tras los ejemplos norteamericanos y británicos se convirtió en una demanda más y no siguió el mismo tiempo de actuación en España. Hablamos de autoras como María de Zayas, en 1590-1661, que fue la primera en criticar la falta de acceso de la mujer a la educación. Emilia Pardo Bazán, Bazán, en 1851-1921, que calificó de DOMA la educación recibida en España a las mujeres. Luego está Concepción Arenal, de 1820 a 1893, y Carmen de Burgos, 1867-1932, hasta la Segunda República, Victoria Kent, Clara Campoamor y Margarita Nelken, que se abolió con la dictadura franquista. Hasta la transición democrática no se desarrolló. Muerto Franco y todavía en clandestinidad se celebra el primer día de la liberación de la mujer eh, a través de Celia Amorós, Amelia Valcárcel, Marinas. Victoria Sau o Marina Subirats. Son referencias obligadas en la actualidad. Punto número 3. pacifismo. La RAE define como movimiento a favor de la abolición de la guerra como solución a los conflictos entre naciones. Dos pilares, diálogo y negociación. 3.1. Objetivos. Sostienen que la guerra no consigue y que es ineficaz para solucionar los conflictos. Sostienen que hay formas más eficaces que las violentas. Buscan reconocer legalmente la objeción de conciencia. Buscan establecer un sistema jurídico internacional que vele y sea capaz de de solucionar y solventar los conflictos, tanto nacionales como internacionales. 3.2. Evolución histórica. Desde la Edad Antigua podemos citar a Lao Tse en el siglo VI a.C., Buda en el siglo VI, de a.C., los textos evangélicos cristianos. En la Edad Media nos encontramos las, tre- las, tegruas, las treguas de Dios durante la cuaresma y en otros, en otros momentos. En el Renacimiento tenemos, eh, digamos, personajes que abogan por esta Cuestión pacífica como es Erasmo de Rotterdam, 1466-1536. Los anabaptistas y cuáqueros a partir del siglo XVII. En el siglo XVIII y comienzos del XIX, los racio- los racionalistas no religiosos como William Godwin John Locke, Voltaire, Kant. En el siglo XIX, hablamos de Benjamin Tucker o de León Tolstoy las enfermeras del campo de batalla de la guerra de Crimea, la segunda internacional en contra de la Primera Guerra Mundial. A partir de la Gran Guerra, Gandhi, 1869-1948, con su doctrina llamada Satyagraha, Satyagraha, poder verdadero y oposición de forma no violenta y denominada resistencia pacífica. Tras la Segunda Guerra Mundial se produce un nuevo y repiten los movimientos fa- pacifistas. Cuáqueros, Testigos de Jehová, Encíclica de Juan 23, En 1963, Prínceps Interris, con Bertrand Russell, Albert Einstein. Autores que están en contra de la guerra nuclear. Otro colectivo serían los hippies que surgen en la, a través de la guerra de Vietnam. En 1986, el año internacional de la eh, paz por la ONU, el fin de la Guerra Fría con Reagan y Gorbachev de 1986 a 1991. En 1987, el primer tratado de reducción de armamento. Eh, los últimos movimientos pacifistas, pacifistas con Tute Bianche, la, primera, la primavera árabe, manifestaciones pacíficas contra el terrorismo. Punto número cuatro El ecologismo. Según la RAE, es un movimiento sociopolítico que propugna la defensa de la naturaleza y la preservación del medio ambiente. 4.1. Objetivos. Son propuestas de cambios del modo actual de vida consumista. Gestión de políticas económicas donde no solo prime la rentabilidad. El uso racional de los recursos. La búsqueda del desarrollo sostenible con Donella Meadows que propone el desarrollo cero a las economías desarrolladas para establecer un desarrollo ecológicamente viable y socialmente justo con los países menos desarrollados. 4.2. Evolución histórica de este ecologismo. En el siglo XVIII encontramos a David Ricardo, a Thomas Malthus, a Stuart Mill. En los años 30 del siglo XX aparece la ecología humana como el objetivo de estudiar las relaciones que el ser humano mantiene con el medio ambiente. Fundamentos de la ecología en 1959 por Eugene P. Odum en que se mantiene que los humanos ejercemos una acción o presión sin precedentes Sobre el equilibrio ecológico de la tierra. El ecologismo como movimiento social surge en el 1968 que va surgiendo asociaciones como Adena o Greenpeace con su su Rainbow Warrior, por ejemplo, 1972. Siendo corrientes en su mayoría de izquierdas llegando este sentimiento a su plasmación política con la llegada de los partidos verdes. En las últimas décadas, el alarmante o la alarmante destrucción del medio ambiente ha puesto de relieve diferentes puntos de vista. Un punto de vista sería el crecimiento cero, poblacional y con mala distribución de la riqueza mundial. La postura economicista propone la reconstrucción artificial de los mecanismos naturales ya que los perjuicios ecológicos Son superiores a los beneficios económicos. Sugieren utilizar el BEN, Bienestar Económico Neto, en lugar del PIB. La hipótesis Gaia, que es la tierra como organismo vivo capaz de autorregularse, o también llamada geoidolatría. Otra teoría es la teoría del decrecimiento productivo. Disminución controlada del consumo y de la producción global. Estas y otras posturas sirvieron de base y fundamento para las primeras conferencias internacionales sobre el medio ambiente y en las incipientes políticas de intervención gubernamental. 4.3 Conferencias internacionales sobre medio ambiente. En 1972 se, eh, se da la reunión de Estocolmo con Olof Palme, que marca un punto de inflexión y el comienzo de la concienciación en las naciones. Acuden 113 países, 19 organismos intergubernamentales y más de 400 organizaciones, ONGs. El resultado fue una declaración con 26 principios sobre medio ambiente y desarrollo. Un plan de acción con 109 recomendaciones. Tuvo eh, cierto calado en 1973 se da la primera Directiva de Protección de Medio Ambiente y Consumidores de la Unión Europea. El PENUMA, que es Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y la Comisión Grundland en 1987. En 1992 se da la Cumbre de Río, llamada la Cumbre de la Tierra, declaración de río donde se declara que el desarrollo económico y la conservación deben estar íntimamente relacionados. También surge la llamada Agenda 21, propuestas de actuaciones. En este sentido se redactó la Carta de la Tierra, Declaración de Derechos de la Tierra, y se firmaron dos convenios, el Convenio sobre el Cambio Climático, en cuestión de emisiones de CO2, y el Convenio para la Conservación de la Biodiversidad. En 2002, la cumbre de la tierra en Johannesburgo, que participan 180 países, con un compromiso en la continuación en la promoción del desarrollo sostenible. En el 2012, la cumbre de Río, más 20, que son 193 delegaciones, que tuvo escasa repercusión fáctica, puesto que grandes líderes mundiales se ausentaron. Una referencia importante importante es el protocolo de Kioto, de 1998, relativo al tema del efecto invernadero. También se da la conferencia de Montreal en, en el 2005, la conferencia de Bali en el 2007, la 18 conferencia de las partes, las llamadas COP, la COP 18 en Doha en 2012, la COP 20 de Lima en 2014, que se alcanzaron grandes compromisos por parte de China, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea para reducir emisiones de, la, de CO2. La COP21, celebrada en París en el 2015, donde se acuerda el control y que los dos grados sobre la tierra en cuanto al calentamiento, a niveles llevarlo esto a niveles preindustriales. A finales del 2019, la Unión Europea declara la emergencia climática. Se dan diferentes COPs, como es la COP 22, 23, 24 y la 25, celebrada en Madrid y organizada por Chile, pero que eh, se hace precisamente en Madrid por disturbios que se produjeron en Chile. La COP 26, que se iba a celebrar en Glasgow, quedó desplazada y quedó aplazada por la COVID-19. También podemos citar la United Nations, con el climate Eh, Change y la última COP se ha celebrado en Turquía, de acuerdo, eh, en en el año 2022. Como conclusión, pues relacionarlo con alguna actividad que podemos hacer con los eh, chavales, con las chicas, con los chicos de clase y voy a decir un poco la bibliografía. Cameron D, 2019, Feminismo, Madrid Alianza Editorial, Funes MJ, del 2004. Movimientos Sociales, Cambio Social y Participación, de la UNED. Avilés J, Pardo R y Sepúlveda I, 2014, Las claves del mundo actual, Editorial Síntesis. Losurdo D y Vivanco J, 2016, Un mundo sin guerras, Editorial Síntesis. Protocolo de Kioto, en la ONU, de 1998. Y la PENUMA, Programa de la ONU para el Medio Ambiente, y las COPS, que son conferencias de Naciones Unidas sobre cambio climático.